0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Heute mit dem schwierigen Thema Kinderheime in Diskussionen. Mein heutiger Gast ist Peter Henselder, der das Fernsehmagazin Top TV leitet. Hallo, Herr Henselder. Hallo, Herr Möller. Mit dem Thema Kinderheime in Diskussion begleiten Sie den Rundentisch Heimerziehung journalistisch. Sagen Sie uns doch kurz was zu Ihrem Fernsehmagazin Top TV und zum Rundentisch Heimerziehung. Also Top TopTV ist 2004 gegründet Pff. worden, weil ich aus dem Ausland kam
1: und mhm. gemerkt habe, dass es hier einige Probleme gibt wo wir gesagt haben, wir müssen anders mal mit den Jugendlichen arbeiten und haben dann dieses Fernsehprojekt gegründet, um mit den Jugendlichen an verschiedenen Problemen heranzugehen, wie Drogenmissbrauch, äh, rechte Gewalt, mhm. Migrationsprobleme und ungeschütztes Sexverhalten. Mhm. Und haben gemerkt, die Jugendlichen arbeiten wunderbar zusammen ja. und bearbeiten aber auch ihre Probleme über das Fernsehen dann selber. Und, ähm, Top TV hat sich dann weiterentwickelt zu Top Medien, mhm. wo wir Radio und auch eventuell später noch eine Zeitung herausbringen, wo wir mit diesen Problemen auch nach vorne gehen. Und wir haben dann, seitdem der Runde Tisch gegründet worden ist im Bundestag durch die Frau Vollmer mit den zuständigen Wissenschaftlern und auch ehemaligen Heimkinder, haben wir gesagt, wir müssen dieses Jahr öffentlich herausgehen, weil wir merken, die Problematiken der ehemaligen Heimkinder äh, werden, so wie es aussah, unterm Tisch gefegt. Also mit anderen Worten, Opfer der ehemaligen Heimkinder werden dann wieder zu Opfern. Und da haben wir gesagt, wir machen jetzt äh, alles öffentlich, damit der runde Tisch dazu bewegt wird, endlich an dem dran zu bleiben, was es eigentlich sein sollte. Eine Entschädigung der... Zustände von ehemaligen Heimkindern und mit den vier Fernsehsendungen, die bisher gelaufen sind, haben wir recht gehabt. Die haben ziemlich eingeschlagen, wir haben eine sehr hohe Zugriffszahl sogar auf das Internet erhalten mhm. und werden, 14 Sendungen waren geplant, wir werden aber hingehen und ziehen das bis im Jahr 2011 hinaus. Okay wenn das Ergebnis des runden Tisches dem Bundestag vorgelegt werden. Mhm. Viele sagen, danach könnte man eigentlich nichts mehr machen. Wir sind der Meinung, gerade danach kann man noch sehr viel machen, weil man dann nämlich äh, die Abgeordneten aus den einzelnen Bereichen oder Regionen auch noch ansprechen kann und kann sagen, warum wird hier nicht was Richtiges gemacht. Mhm. Ähm,
0: Top TV ist im Internet zu erreichen.
1: Äh, Top TV ist auch im Internet zu erreichen, auch mit der Live-Sendung vom Alex Offener Kanal Berlin. Wir sind mit Absicht im offenen Kanal hereingegangen, weil wir da eine saubere Sendung fahren können. Mhm. Es gab auch verschiedene Themenbereiche, die schon in äh, Reportsendungen, Kontraste und Polylook sogar in dem Jugendsender Tracks waren, mhm. wo wir mitgewirkt hatten über verschiedene Probleme. Aber wir haben immer wieder gemerkt, die Öffentlich-Rechtlichen haben nicht die Möglichkeit, so ausführlich zu berichten. Und deshalb haben wir
0: diese ganze Sache in, in den offenen Kanälen hereingebracht. Ja. Ähm, der Rundetisch Heimerziehung, wie setzt der sich zusammen? Welche Personen sitzen dort an dem Rundetisch?
1: Äh, ich habe das mal ganz salopp ausgedrückt und es ist auch pressemäßig von mir nach vorne gebracht worden. Ich habe gesagt, mir kommt es vor, als ob die Täter den Auftrag bekommen haben, ein Gesetz zu entwickeln oder einen Vorschlag zu entwickeln, wie man die Opfer entschädigen kann. Und das kann es nicht sein. Also
0: sitzen überwiegend die Leute an dem Tisch, die diese Heime betrieben haben. Also könnte man schon sagen, dass da eine Art Lobby dahinter steckt, eine Interessenvertretung der Heimleitung die weniger die Interessen der Opfer wahrnimmt als die der Täter. Sehen Sie das so? Ja, das merkt man immer wieder, wenn man sich auch mit den ehemaligen Heimkindern unterhält.
1: Der VEH, Verein ehemaliger Heimkinder-EV, mhm. der hatte das Ganze ja ins Rollen gebracht und der ist jetzt aus dem runden Tisch ausgeschlossen worden weil unter anderem der Verein auch gefordert hat, man kann nicht die Heimkinder alleine da sitzen lassen, währenddessen da komplette Fachleute sitzen. Ja. Aus dem Bundestag sind Juristen da und den Heimkindern wird es verwehrt, dass man denen Juristen auch hinsetzt, die dann bei der Beratung oder während der Beratung auch richtig vernünftig mitreden können. Und Der Verein wurde halt ausgeschlossen und man hatte dann die drei ehemaligen Heimkinder, in dem äh, runden Tisch belassen. Und die stehen natürlich da vor Problemen. Die können nicht sich so artikulieren oder auch nicht so mitdiskutieren, wie das diese äh, Fach, äh, Fachleute ja. aus der
0: Kirche, Diakonie, Bundestag machen. Ja. Würden Sie sagen, unterm Strich am runden Tisch kommen ehemalige Heimkinder zu kurz? Ich bin vollkommen der Meinung, dass man äh,
1: zwar die Geschichten sich anhört, aber dass die Interessen des Rundentisch eine andere sind. Man merkt das genau bei der katholischen Kirche, die ganz am Anfang in einem ZDF-Interview nach Runden Tisch geäußert hat, es wären vereinzelte Fälle in den Heimen. Mhm. Und äh, vor kurzem haben sie dann das erweitert und haben gesagt, es wären Fälle in vereinzelten Heimen. Also sie erweitern das gerade und im Moment haben wir ja diesen enormen sexuellen Missbrauch der Kirche in den Medien und ich bin gespannt, was da noch kommt. Also wir werden der Kirche, auf jeden Fall der äh, katholischen Kirche, nachweisen, dass es hier nicht vereinzelte Heime sind, sondern dass es ein komplettes System ist, weil es schon ähm, auf Jahrzehnte oder Jahrhundert zurückliegt. Weil wir werden in einer der Sendungen um 1890 schon Fälle berichten, wo diese Sachen auch bekannt waren und mhm. wo man auch die Erziehungsmaßnahmen der katholischen Kirche bemängelt hat in ihrem Waisenhäuser. Mhm.
0: Jetzt haben Sie die beiden Begriffe Kirche und Missbrauch schon in einem Satz verwendet. Das findet im Moment in den Medien ganz häufig statt. Was meinen Sie, wie hängt das zusammen? Ist es Zufall oder könnte das an der unterdrückten Sexualität des Zölibats liegen? Was passiert dort? Also, dass die jetzt bekannt werden, hat auch unter anderem damit zu tun, dass man
1: öffentlich jetzt über die Vorfälle in den Heimen redet, weil dort waren die sexuellen Missbräuche auch. Da kann sich, soweit ich schon mitbekommen habe, fast kaum ein Heim ausschließen. Mhm. Und überall, wo die katholische Kirche drin war, war es vermehrt. Und wir haben in einem Kommentar in einer unserer ersten Sendungen auch reingeschrieben, die katholische Kirche muss sich langsam Gedanken machen, über die Sexualität ihrer Bediensteten, mhm. wie ich immer so schön sage. Man kann diese Sachen nicht unterdrücken. Es ist ein menschliches Bedürfnis, ist in der Tiergeschichte genauso und da kann ich nicht sagen, äh, sie sind mit... Jesus verheiratet bei den Ordensschwestern und sie dürften halt mit keinem dann sexuellen Kontakt haben. Mhm. Und die Kirche schreibt ja auch heute noch vor, wenn man sich kirchlich heiratet, dass man nur dann sexuellen Verkehr haben darf, wenn man Kinder haben will. Nein, Diese Prinzipien sollte man langsam über den Haufen werfen und äh, sich der heutigen Zeit auch anpassen. Mhm.
0: Äh, sonst bekommt die das nie im Griff. Ja, also die Sexualmoral der katholischen Kirche hat ja häufig schon zu Irrungen und Wirrungen geführt. Ich habe mal von einem Tunnel gehört, mhm. der unter äh, zwei Klostern entdeckt wurde, damit die sich heimlich treffen konnten. Aber ähm, Herr Heinselder, wie würden Sie denn Ihre eigene Motivation beschreiben, sich so intensiv um dieses Thema zu bemühen? Äh, ich war
1: selber von Geburt an im Waisenhaus meine Mutter kommt aus einem ländlichen Gebiet, ist in eine Stadt reingezogen und hatte nur Bäuerin gelernt und musste irgendwie überleben, gerade auch nach der Kriegszeit mhm. und hat ihren Körper verkauft. Okay. Und dadurch wurden diese Kinder, das war aber von der Stadt schon betrieben worden, Elternteile, die nicht zusammen lebten, sondern getrennt lebten, wurden meistens denen die Kinder weggenommen, weil sie für die Kinder nicht sorgen konnten. Und man hat sie dann in einem Säuglingsheim, was im Heim drin war, übergeben. Und die blieben dann bis zur Volljährigkeit, es sei denn die Mutter, hatte geheiratet und konnte dem Jugendamt nachweisen, dass sie die nötigen Räumlichkeiten und auch die Möglichkeit hat, die Kinder zu erziehen. Und deshalb war ich 18 Jahre lang in einem Waisenhaus, bin dort auch aufgewachsen und habe einige Misshandlungen erlebt, also nicht nur sexuelle Misshandlungen, sondern mhm. auch die Erziehungsart der Nonnen, die da war, hatte dazu geführt, dass einige
0: kleinere und mittelschwere Unfälle passiert sind an Kindern. Okay. Ähm, was meinen Sie, wie geht es weiter mit Top TV? wie geht es weiter mit dem runden Tisch, wie groß sehen Sie die Chancen, dass demnächst noch tatsächlich die Interessen der Heimkinder wahrgenommen werden und dass auch Konsequenzen gezogen werden und zwar nicht nur innerhalb der katholischen Kirche, eben, sondern auch von außerhalb, indem man dort ganz klar juristisch rangeht. Wir sehen im Moment die Möglichkeit, dass wir mit dieser Sendereihe, die
1: auch sehr gut besucht ist, wir haben einen festen äh, Stamm von über 120.000 mhm. allein mhm. im Internet und äh, wir sehen die Möglichkeit, dass wir äh, mit kleinen Schritten nach vorne gehen können mhm. und dass auch der runde Tisch äh, irgendwann umlenken muss, spätestens aber im Bundestag. Weil wir haben äh, wirklich 1,5 Tonnen Aktenmaterial zur Verfügung. Ui. Das heißt nicht nur ähm, Akt, Aktenmaterial von Heimkindern, die uns das gegeben haben, sondern wir haben aus den Landtagen... Und auch aus Untersuchungsausschüssen Berichte vorliegen, die diese Problematiken schon in den 50er, 60er Jahren aufgezeigt haben. Wir haben Haushaltspläne vorliegen von der Führung der Heime, wo wir noch andere Dinge veröffentlichen können, die nicht ganz in Ordnung waren. Und wir haben von Seiten der Betreiber der Heime äh, diverse Verstöße und die laufen wirklich hinaus bis zu Menschenrechtsverstöße und auch zu Grundgesetzverstößen. Also da kann man nicht hingehen, wie das jetzt im Zwischenbericht wieder gemacht worden ist. Zwangsarbeit zählt man nur zu den Entschädigungen der Nazi-Opfer. Zwangsarbeit gab es schon vor den Nazis, was verboten war für Kinder und das gab es auch nach der Nazi-Zeit im Grundgesetz. Also das Wörtchen Zwangsarbeiten muss weiterhin bestehen bleiben und da werden wir auch äh, öffentlich ziemlich klar und deutlich auch mit unseren Juristen, die im Hintergrund arbeiten und Wissenschaftlern, werden wir das öffentlich machen. Also sie kriegen einen ziemlichen Gegenwind
0: mit unserer Sendung. Deshalb ja. erweitern wir die auch bis zum Jahr 2011. Ja. Ich kann das nur begrüßen, ich erinnere mich an meine Rolle als Pressesprecher der Buskampagne und da wurde ich... Häufiger gefragt, Herr Möller, man legt sich ja mit allem an, aber nicht mit der Kirche. Haben Sie Angst manchmal? Wir haben einige Vorkehrungen
1: getroffen. Ich habe mit Absicht die Sendung so ausgerichtet, dass man gezielt nur gegen meine Person vorgehen kann. Ich weiß, wie die Kirche arbeitet, gerade die katholische Kirche, da sind mir genügend Fälle bekannt. Auf der einen Seite ist es so, sollte mir was passieren, die Sendung läuft weiter. Mhm. Äh, man müsste wirklich dann alle Leute, die da daran arbeiten, und der Stamm wird im Moment immer größer, äh, müsste man eigentlich beseitigen, damit die Sendung unterbrochen wird. Aber die Sendung wird weiterlaufen, auch wenn mir irgendwas passieren würde. Und äh, ich habe mein Leben sowieso so ausgerichtet, dass ich das Leben immer so geführt habe,
0: damit ich jederzeit damit rechnen muss, der nächste Tag könnte auch der letzte sein. Okay, Herr Henselder, sagen Sie uns noch Ihre Internetadresse, damit die Hörer des HPD das auch direkt finden? Also im Internet sind wir zu erreichen unter
1: www.top-medien-berlin.de. Und da gibt es einen Button, das heißt kinder -Timer. Und da kommt man direkt auf die Seiten, wo
0: auch die ganzen Fernsehsendungen und so weiter gespeichert sind. Gut. Herr Henselder, herzlichen Dank für das. Sehr offener und ehrliche Gespräch für die vielen Informationen. Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, damit verabschiede ich mich, Philipp Möller, im Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.